0: 오늘 본문은 이사야 61장 1절부터 3절까지입니다. 기름 부음이 임하실 때 기름이 없는 세상 상상해 보셨습니까? 기름이 없는 세상 도로에는 더 이상 자동차들이 다니지 못할 것이고 수많은 공장들이 스톱할 것이고 집집마다 사용하던 등불이 빛을 발하지 못할 것이며 가정, 가정에서 가정 우리가 즐기던 음식들은 기름이 없어지면 그 맛을 맛을 내지 못할 것입니다. 성경시대에 대표적으로 사용되던 기름은 감남유입니다더 정확하게 말하면 올리브오일입니다. 올리브오일은 식용으로, 화장품으로, 의약품으로, 종교적인 의식 재사용으로 다양하게 사용되던 사치품이 아니라 필수품이었습니다. 지금도 소위 중동의 산유국들이 기름으로 세계 경제를 좌지우지하는 모습들을 보고 있습니다. 그런데 우리가 성경을 읽어보면, 특별히 구약 성경을 읽어보면 구약의 가장 중요한 약속은 어느 날 역사의 지평성에 하나님께서 친히 기름을 부어주신 한 분이 등장해서 그가 세상의 빛이 될 것이며 그리고 맛을 잃어버린 세상의 진정한 의미가 되어 주실 것이라고 약속합니다. 히브리어로 그분을 가리켜서 마사아흐, 마사아흐. 거기서 메시아라는 말이 나온 거예요. 마사아흐. 고대 그리스어로 크리스토스, 크리스토스. 영어로 바꾸어 말하면 The Anointed One, 기름 부음을 받으신 분. 즉, 메시아의 출현을 그렇게 약속하고 있었던 것입니다. 오늘 본문이 시작되는 1절 말씀 보시면 이사야 선지자가 바로 그 오실 메시아를 예언하시면서 이렇게 시작합니다. 1절 말씀 보시면 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 뭘 하셔 기름을 부으사 그랬어요. 기름을 부으사 마사그 여기 기름을 부으사란 단어가 출연합니다 여기 하나님이 내게 기름을 부으시고 나라는 화자로 등장하는 메시아 그분이 기름 부으심을 받아 펼쳐갈 아름다운 복음의 사역. 그 사역의 본질을 아름다운 언어로 드려내고 있습니다. 그냥 쉽게 그분은 구원하기 위해서 오셨다 이렇게 말할 수가 있지만 그 구원 사역을 구원이라는 것이 구체적으로 사람들에게 무엇을 의미하는가를 생생한 살아있는 그림 같은 언어로 설명해 주고 있습니다 기름 부음을 받아오신 그분 그분이 우리 마음 속에 찾아오시는 순간 중요한 것은 나도 기름 부음을 받은 자로 이 세상에 선하고 거룩한 영향력을 끼치며 세상을 치료하는 자로 살아갈 수가 있다는 놀라운 약속입니다 자, 이 메시아 기름 부음을 받으신 그분을 통해서 펼쳐질 위대한 사역 열방 가운데 나타날 그의 위대한 사역을 이사야 61장 본문의 마지막 구절인 11절은 이렇게 약속하고 있습니다 자, 이사야 61장 11절을 함께 같이 읽겠습니다 시작 땅이 싹을 내며 동산이 거기 뿌린 것을 움돋게 함같이 주여와께서 호 공의와 찬송을 모든 나라 앞에 소산하게 할 것이라 모든 나라마다, 모든 삶의 영역마다 찬송이 솟아나는 놀라운 일들이 번질 것이라는 것입니다. 성령의 기름 부으심이 임하심으로 일어날 사역입니다. 자 그렇다면 여호와의 영의 기름 부으심이 임하실 때 구체적으로 그것은 나에게 있어서 어떤 사건을 의미하는 것일까요? 첫째로 상한 마음이 치유를 얻습니다. 상한 마음이 치유를 얻는다는 것입니다. 여기 마음이 상한 자들, 이 표현을 영어성경에서 읽어보시면 The broken hearted라는 단어가 쓰여집니다. broken hearted. 우리는 세상을 살면서 숱한 사건들을 경험할 때마다 마음이 깨어집니다. heart가 broken 됩니다. 우리가 세상을 살아가는 세월만큼 어쩌면 우리 마음속의 상처는 그만큼 깊어가는 것입니다. 우리의 얼굴에 패여가는 주름살은 우리 마음의 상처를 드러내는 외적인 흔적이라고도 할 수가 있습니다. 며칠 전에 제가 미용실에 갔더니 그 미용실 전체를 지금 리모델링을 하면서 벽에다 문자를 써넣어야할 텐데 뭐라고 쓰면 좋겠느냐고 그걸 왜 나한테 물어보는지는 모르겠어요. 제가 한참 생각을 하다가 제가 선택한 문구는 이런 문구였습니다. 아마 그렇게 쓰여질 것 같아요. 요 다음에 그 미용실에 갔다가 그걸 보거든 제가 제시했다는 것을 기억하시기 바랍니다. 이렇게 했어요. 마음을 디자인하라. 마음을 디자인하라. design your mind. 괜찮지 않아요? 네. 돈은 한 푼도 받지 못했습니다마는 여기 와서 머리만 디자인할 뿐만 아니라 마음도 쉬고 마음도 새롭게 디자인하면 얼마나 좋을까라는 생각 때문이었습니다. 우리 얼굴의 주름살, 얼굴의 상처라는 것은 최근에 발달한 성형술로 얼마든지 커버가 가능할 것입니다. 요즘은 거의 할머니가 없어졌습니다. 할머니, 할아버지가. 옛날에는 소녀, 처녀, 아줌마 할머니 이렇게 진행이 되었습니다마는 요즘은 소녀, 처녀, 아줌마 그다음에 보톡스 아줌마 <웃음> 얼굴에 주름살을 별로 볼 수가 없어요 그건 수상한 겁니다 주름살이 있어야 나의 주름살이 없는 사람은 수상한 거예요 뭔가를 했을 가능성이 많습니다 옆에 사람 쳐다보시면서 당신도 그렇습니까? 한번 물어보시죠 한번 예. <웃음> 마음의 상처는 쉽게 치료되지 않습니다. 얼굴에 상처나 주름살은 발달되는 성형술로 커버가 가능할지 모르지만 문제는 우리 마음의 상처는 치료가 쉽지 않다는 것입니다. 그러나 복음이 있어요. 근유수가 있습니다. 성령의 기름이 부어지면 마음의 상처가 치유될 수 있다는 것입니다. 성경시대의 대표적인 기름은 올리브오일이라고 말씀을 드렸습니다. 이 감남류, 더 정확하게 말하면 올리브유의 기름의 용도는 매우 다양했지만 그러나 가장 의학적으로 효용성 있게 이 기름은 쓰여졌다고 합니다. 고대 이종동 사람들은 거의 상비약처럼 이 올리브 기름을 갖고 다니다가 곤충에 쏘일 때 혹은 상처가 날때 외상치유용으로 이 올리브오일을 쓰기도 했고 때로는 배가 아플 때 설사가 생길 때 내과용으로도 이 올리브 오일을 사용하곤 했다고 합니다. 팔레스타인의 목자들은 양을 몰고 가다가 양들을 공격하는 코파리떼가 있어요. 코파리떼. 코파리떼라는 것은 코를 쑤시고 들어가요. 양들의 코를 쑤시고 들어갑니다. 그러면 양들이 뒤집어져서 떼글떼글 굴릅니다. 때로는 사람도 그렇게 공격할 수가 있어요. 자, 이 코파리 때의 공격을 받아 양들이 아파서 떼굴떼굴 구르면 목자들은 상비약처럼 가지고 다니던 올리브 오일을 꺼내서 코에 부어넣습니다 그러면 곤충이 죽어요 그리고 그 시원함, 상쾌함이 임하면 다시 정상적으로 뛰어가는 양들의 모습을 볼 수가 있습니다 이런 배경에서 우리가 잘 아는 10편 23편 5절의 약속을 다시 한번 읽어보십시다 우리 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 기름이 우리 머리에 부어지는 모습 나라는 존재의 성령의 기름이 부어지는 그 놀라운 모습을 한번 연상해 보십시오. 옆에는 있 사람 머리를 쳐다보시면서 기름이 부어지기를 이렇게 한번 축복해 보세요. 대지는 마시고 살짝 옆에 사람에게 기름이 부어지기를 이 아름다운 모습을 상상하면서 좀 상상력이 있어야죠. 주께서 기름을 내 머리에 부으시니 내 잔이 넘치나이다. 얼마나 아름다운 말씀이에요. 그걸 좀 연상하시면서 기름이 부어지기를 자, 머리를 향해서 다가 축복해 보세요. 시작 기름이. 부어지기를. 손을 들고 옆에다가 이렇게. 뭐, 괜찮은 사람이면 머리를 쓰다듬어도 상관이 없어요. 네. 기름이 부어지기를. 얼마나 아름다운 모습이에요. 사실, 이사야서, 이제 거의 지금 끝머리에 지금 와 있습니다만, 이사야서 전체는 당시의 시대 상황 속에서 짓눌리고, 주저앉고, 낙심하고, 상처받은 사람들을 치료하기 위한 치료의 메시지가 바로 이사야서 전체의 말씀입니다. 여러분, 이사야가 시작되는 일장에 그 시대 속에 지쳐있는 백성들을 향한 하나님의 약속의 말씀을 보십시오. 이사야 1장 6절을 같이 읽겠습니다. 자, 이사야 1장 6절이에요. 시작! 발바닥에서 머리까지 성한 것이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이거늘 그것을 짜며 싸매며 기름으로 부드럽게 함을 받지 못하였도다. 기름이 임하지 않은 인생, 기름을 경험하지 못한 인생 머리부터 발바닥까지 성한 것이 없이 꿈틀거리는 고통스러운 모습을 묘사합니다 그러나 여기 이제 이사야 마지막에 복음이 들려집니다 성령의 기름이 임하면 고통이 치유될 것입니다 마음의 상함이 치료될 것입니다 우리 인생의 회복이 일어날 것입니다 그래서 우리는 이 놀라운 은혜를 사모하며 우리 시대에도 잘 부르는 복음성과 가스플성 가운데 기억나십니까? 마음이 상한 자를 고치시는 주님 하늘의 아버지 날 주가 나하소서 주의 길로 인도하사 자유케 하소서 새일을 행하사 자유케 하소서 후렴이 뭐예요? 의에 줄이고 목이 마르니 성령의 기름 부으소서 얼마나 아름다운? 성령의 기름을 사모하는 찬양입니까? 그렇습니다 오늘도 성령의 기름 부으심이 임하심으로 저와 여러분의 상처가 치유되고 다시 한번 구원의 능력이 경험되기를 주의 이름으로 축복합니다 자, 여기 주의 거룩한 기름 부으심이 임하시면 첫 번째 약속 우리의 상한 마음이 치유된다고 두 번째 약속이 있습니다 포로된 자가 자유를 얻습니다. 이사야가 전한 복음의 언약은 계속됩니다. 그는 마음이 상한 자를 고치실 뿐 아니라 포로된 자에게 자유를 갇혀있는 자에게 노임을 선포한다고 말씀합니다. 여러분 포로된 자에게 자유보다 더 소중한 것이 어디 있을까요? 갇혀있는 자에게 노임보다 더 소중한 것이 어디에 있을까요? 자 그런데 구약성경에 보면 하나님께서 그 시대에 갇혀있는 백성들, 포로된 백성들에게 그러나 그들이 한순간 자유를 얻는 실제적으로 자유를 경험할 수 있는 놀라운 은혜의 장치를 하나 준비하셨어요. 그때를 가리켜서 하나님의 은혜의 해, 여호와의 은혜의 해. 본문 2절에요 여호와의 은혜의 해. 이걸 다른 말로 말하면 이스라엘 백성들은 그 시기를 희년이라고 불렀습니다 희년, the year of jubilee 막 기뻐할 수밖에 없는 기쁨이 폭발하는 해 그때의 성격이 뭐냐 자, 7년마다 안식년이 옵니다 안식년, 7년마다 온전히 우리의 마음과 육체가 쉼을 얻는다는 것도 놀라운 축복이에요 그런데 안식년이 7번 지나요 몇년 지났습니까? 계산이 안 되십니까? 7, 7, 2, 49그 다음에 50년째 되는 해, 그때가 바로 희년인데 희년이 되면 감옥에 갇혀 있는 사람을 다 놓아줘요 무조건 다 놓아줘요 실제적으로 자유를 얻습니다 내가 얻었던 모든 빚 빚에서 다 풀려납니다 나는 이제 빚에서 자유환자가 됩니다 종이 되었던 사람들이 다 종의 자리에서 풀러나 자유를 얻습니다 이것이 바로 희년이에요 자 신현이라는 장치가 있었다는 것은 문자 그대로 자유를 경험할 수 있는 얼마나 놀라운 하나님의 은총의 배려이겠습니까? 그런데요, 2000년 전 예수님이 이 땅에 오셨을 때자 그는 나사렛에 있는 회당에 들어가서 그의 공적인 생애의 사역을 시작하시면서 누가 음 4장 16절 이하에 보시면 그분의 공생애를 시작하면서 회당에 들어가 두루마리 성경을 펼쳐 그의 공생애를 시작하기 위해서 봉독했던 말씀이 오늘 본문이에요 이사야 61장 바로 1절과 2절의 말씀이에요 자이 말씀을 주님이 읽으신 후에 누가 보면 4장 21절은 이런 놀라운 선언을 하고 있습니다 그만 같이 읽겠습니다 시작 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에
1: 응하였느니라
0: 이 글이 뭘까요? 이사야의 예언이 이사야의 말씀이 너에게 임하였다 상한 마음들이 고침을 받고 갇혀있는 자들이 자유를 얻고 이런 놀라운 사건이 오늘부터 이루어진다 예수님의 공생의 사역과 함께 이제 그분이 펼쳐가는 구원의 사역을 이 아름다운 언어로 설명한 것입니다 복음을 받아들이면 상한 마음들이 치유를 얻을 것이며 갇혀있는 영혼들이 자유를 얻을 것이라는 약속이에요. 자, 오늘 본문의 이사야의 예언, 구약시대의 이사야의 예언은 자, 그 당시 이스라엘 백성들은 저 바빌로니아의 포로로 잡혀 있었습니다. 자, 그들에게 주어진 이사야 선지자의 말씀은 어떤 의미가 있었을까요? 실제적으로 이사야가 이 말씀을 선포한 그 이후 얼마 되지 않아서 오래지 않아 저 페르시아의 새로운 황제가 일어납니다. 고레스 혹은 역사에는 키루스, 사이러스 이렇게 불리워지는 황제가 일어나자마자 그는 바벨론에 잡혀있던 이스라엘 백성들에게 자유를 선포합니다. 그들은 이제 포로된 자에서 노임을 받고 시온의 땅으로 돌아옵니다. 이것은 이사야가 말씀한 그 예언의 부분적 성취였어요. 그러나 부분적 성취라는 단어를 주목해 들으십시오. 그들은 육체적으로는 자유를 얻었어요. 그러나 이사야는 거기에만 예언의 초점을 맞춘 것이 아니라 궁극적으로 이 예언은 마침내 포로된 사람들이 얻는 정치적인 자유 그뿐만 아니라 그들의 존재의 자유 인간은 정치적으로 경제적으로 넉넉하다고 해서 자유한 존재가 아닙니다. 우리의 마음속에서 우리를 얼고 매고 있는 죄악의 깊은 어둠의 사슬 거기서부터 자유를 얻는 진정한 자유 예수님이 오셨을 때 사람들은 이 마음의 피신 죄로부터 자유를 얻고 그분의 십자가의 죽으심으로 피 흘리심으로 우리는 양심의 깨끗함을 얻고 찬양을 부르며 새로운 존재로 인생을 살아갈 수 있다는 놀라운 은혜 이 진정한 희년 구원의 축복을 선포하신 것입니다. 사랑하신 여러분, 예수께서 오셔서 하신 일이 그겁니다. 복음을 전하시며 병든 자들을 고치시며 귀신 들린 자들을 그분의 이름으로 쫓아내시고 자유를 얻게 하십니다. 이런 예수님의 구원의 사역, 사람들을 자유케 하는 이 사역의 전통을 따라 그 이후 병든 자들을 위해서 혹은 귀신 들린 자들을 위해서 기도할 때 기독교 치유의 전통 속에는 기름을 바르면서 기도하는 그런 전통이 사람들 가운데 계속 이어져 내려오게 됩니다 기름을 바른다는 것은 일종의 고대에서는 의학적인 하나의 방편으로 사용된 것일 수도 있지만 더 구체적으로 더 깊이 있게는 성령의 임재를 상징하는 것이었습니다 야고보서 5장 14절의 말씀을 기억하시나요? 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 너희 중에 병든 자가 있느냐 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라 기도할 때뭘 바르며 기도하라고? 기름을 바르며 저는 실제로 외국의 치유집회 힐링 집회 같은 데 가보면 종종 치유사역자들이 실제로 올리브 기름 병을 갖고 있다가 기름을 이마에 바르고 기도하는 모습들을 적지 않게 보았습니다 꼭그 기름을 발라야만 치유가 일어나느냐 이것은 토론의 여지가 있긴 하지만 중요한 것은 그 기름은 성령님이 임재한다는 상징이라는 것 성령이 마시면 성령의 기름 부심이 함께하면 우리는 치료 경험할 수가 있다는 것입니다 자유를 경험할 수가 있다는 것입니다 하나님의 은혜가 우리에게 임한다는 것입니다. 눌려있는 자들이 자유를 얻을 것이라는 약속입니다. 그렇습니다. 성령의 기름 부으심이 임하면 상한 마음이 치유될 것이며 한 걸음 더 나가서 자유가, 존재의 자유가 그리고 갇힌 자들을 풀어주는 놀라운 자유의 역사가 우리에게 일어날 것이라고 성경은 약속합니다. 성령의 기름 부으심이 임하면 한 걸음 더 나아가서 마지막으로 세 번째로 슬픈 자들이 기쁨을 얻습니다. 우리는 본문 2절의 말씀을 읽으면서 여호와의 은혜의 날과 함께 보복의 날이 함께 언급되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 은혜의 날은 예수께서 이 땅에 2000년 전 오심으로 하나님의 은혜가 시작된 것입니다. 근데 거기에 왜 보복의 날이 함께 언급될까요? 주님은 은혜를 주시고 있지만 은혜를 수용을 거절하는 사람들이 있습니다. 은혜를 대적하는 사람들이 있습니다. 그들에게는 어느 날 주님이 다시 오실 때 하나님의 보복과 심판 앞에 직면할 것입니다. 그러나 은혜를 수용하는 사람들, 그들에게는 지금 약속한 이런 놀라운 은혜가 주어질 것이라고 상처는 치유될 것이고 나는 가침에서 노임을 얻을 것이며 슬픔에서부터 새로운 기쁨이 임하는 놀라운 치유가 내 인생 가운데 임할 것이라는 약속입니다. 자 여기 2절 마지막에 모든 슬픈 자들이 위로를 받을 것입니다. 3절은 그것은 세상의 단어로 설명할 수 없는 놀라운 기쁨, 놀라운 희락, 놀라운 찬송이라고 말합니다. 자 3절 같이 한번 읽어보겠습니다. 3절의 약속. 시작. 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하십니다. 우리가 구원을 받는다. 이 단어를 막연하게 그렇게 생각하지 말고 오늘 본문은 우리가 잊고 있는 구원의 은혜를 구체적으로 풀어놓고 있는 것입니다 구원이 임하면 슬펐던 내 영혼 속에 기쁨이 솟아오를 것입니다 나는 슬픔의 잿더미에 앉는 대신에 기쁨의 꽃다발을 들 것입니다 재 대신 화환을 그게 바로 그 뜻이에요 슬픔을 대신하는 기쁨이 임할 것이고 근심을 대신하는 찬송이 솟아날 것입니다. 한숨을 나오던 내 목소리에서 오히려 기쁨의 찬양이 주 앞에 드려질 것입니다. 이것이 바로 하나님의 구원을 경험하고 있는 성령의 기름 부심을 경험하고 있는 영혼들의 모습입니다. 슬픔 많은 세상 어떻게 그렇게 기뻐하면서 살아갈 수가 있을까요? 물론 살다 보면 슬퍼하는 일들을 피해갈 수 없을 때가 있습니다 그러나 성령께서는 우리가 슬퍼할 그때그때마다 다시 기름을 부어 우리를 치유해 주신다는 약속입니다 우리의 가슴이 슬프고 아리고 아플 때 성령께서는 기름을 부어주십니다 그래서 이사야 선지자의 약속처럼 이 기름은 기쁨의 기름, 기뻐하는 기름인 것입니다 이스라엘 백성들은요 상 중에는 절대로 기름을 얼굴에 바르지 않습니다. 기름을 바른다는 것은 이제 기뻐할 일이 생겼다는 것을 의미합니다. 맞습니다. 성령의 기름이 부어질 때 우리는 다시 기쁨의 사람으로 일어설 수 있다는 것입니다. 그때 바울 사도처럼 로마의 감옥 속에서도 자기 온몸이 수족이 결박된 상태 속에서도 주 안에서 항상 기뻐하십시오. 다시 말씀드립니다. 기뻐하십시오. 라고 기쁨을 선포할 수 있는 사람이 될 수가 있다는 것입니다 감옥이라는 상황은 변하지 않았을지 모르지만 이 감옥을 압도하는 놀라운 기쁨이 그의 인생을 새롭게 세워주고 있는 것입니다 우리 시대에 그런 인생을 경험했던 한 사람을 여러분 앞에 소개해 드리고 싶어요 미국 여인인데 그녀의 이름은 조이스라는 이름을 가진 여인입니다 그녀는 집에서 자라나면서 18살이 되어 집을 떠날 때까지 줄곧 자기 친아버지에게 성폭행을 경험했던 여인이었습니다. 일주일에 한 번씩 자기가 기억하는 것만 생생하게 200회 이상의 성적 학대를, 폭행을 친아버지에게 받았습니다. 어머니가 조금 자리만 피하면 창고에서, 차 속에서 식구들이 집을 비우는 날이면 어김없이 친부의 친아버지의 성적 학대를 경험하며 살았습니다. 그녀는 금요일이 두려웠다고 말합니다. 금요일은 엄마가 시장 가는 날입니다. 그러면 그 아버지의 짐승 같은 폭행을 다시 견뎌내야만 했었습니다. 17살이 되었을 때 아버지는 이 딸에게 운전을 가르쳐 주겠다고 하며 내가 운전 배우면 아버지 곁을 떠날 수 있다는 희망 때문에 아버지를 따라 나섰습니다. 운전을 가르친다는 핑계로 이제는 식구들의 눈을 피해서 깊은 야산으로, 숲속으로, 공원으로, 무덤으로 딸을 끌고 다니며 지속적으로 아버지는 폭행을 계속했습니다. 수없이 이 지옥을 벗어나고자 했지만 누구도 그녀의 도움이 되지 못했고 그녀는 깊은 외로움, 두려움 사람을 기피하는 소외 속에 살아야만 했습니다. 내가 이 비밀을 말하는 그 순간, 너도 나도 죽는다는 위협으로 이 소녀는 엄청난 수치감, 죄책감, 두려움의 노예로 살아왔습니다. 그녀가 할수 있었던 유일한 기도, 단 한마디의 기도, 하나님, 당신이 살아 계시다면 내 아버지를 죽여주십시오. 그런데, 18살이 되었습니다. 집을 나왔습니다. 얼마나 해방이었을까요? 집 나온 여인에게 어느 날 누군가가 교회로 초청했고 복음을 들었습니다. 그리고 그녀에게 성령의 기름이 부어졌습니다. 그녀의 상처는 치유되기 시작했고 그녀는 결혼을 했고 그리고 어느 날 자기 부친을 용서하는 선언을 합니다. 그리고 그녀는 하나님의 기름 부으심을 받아 복음을 전하는 세계적인 여성 사역자로 우뚝 서기 시작합니다. 아마도 지금 현존하는 여성 사역자들 가운데 가장 많은 사람들에게 영향을 끼치고 있는 사역자가 바로 이 여인일 것입니다. 그녀의 이름은 조이스 마이어라는 여인입니다. 조이스 마이어. 여러분이 기독교 크리스천 북스토어에 가면 한 코너가 거의 여인이 쓴 책으로 채워져 있어요. 인터넷을 들어가면 생생한 그녀의 설교를 접할 수가 있습니다. 그녀는 인간의 상처는 치유될 수 없다고 말하는 사람들에게 늘 이렇게 외칩니다. 나를 보라고. 나를 보라고. 내가 바로 완벽한 회복의 증거라고. 그녀가 경험했던 이 지독한 학대의 체험에도 불구하고 그녀는 마침내 좋은 남편을 얻었고 지나간 43년간 행복한 부부 생활을 하고 있으며 자신의 동력자인 건강한 남편과 함께 자녀를 두었고 10명의 손자를 두고 미국과 전 세계를 다니면서 상처받은 사람들에게 치유의 복음을 전하는 치유사역자가 될 수가 있었다고 그녀는 설교 속에서 언제나 이 중요한 강조를 빼놓지 않습니다. 상처는 치유될 수 없다는 사탄의 말을 믿지 마십시오. 상처는 치유될 수 없다는 사탄의 말을 결코 믿지 마십시오 그리고 그녀가 간증할 때 그녀의 간증은 언제나 이사야 61장 오늘 본문의 3절의 말씀으로 언제나 그녀의 간증과 설교는 거의 끝을 맺습니다 성령의 기름 부민에게 임하셨습니다 나는 채 대신 화관을 쓰게 되었습니다 근심을 대신해서 찬송의 옷을 입었습니다 이제 나는 의의 나무가 되어 하나님의 영광을 선포하고 있습니다 하나님은 지금도 여러분을 치유하십니다 나를 치유하신 하나님이 당신을 치유하십니다 오늘 이 놀라운 은혜가 이 성령의 기름 부으심이 저와 여러분 가운데 임하시기를 주의 이름으로 축복합니다